0: Televidentes, telespectadores, amigos que nos escucháis desde todas las partes del mundo que lo sé Bienvenidos a este cambio de agujas Hoy con nosotros se sienta un sacerdote diocesano de Alcalá de Henares Don Jaime Salido ¿Qué tal? Padre, ¿cómo estamos?
1: Muchas gracias Cristina
0: Bueno, como podemos ver, el padre es sacerdote. Es un sacerdote joven, pero antes no era sacerdote. Bueno, nos va a contar un poco su infancia. Padre, cuéntenos un poco de su infancia, su familia. Pues
1: yo me crié criado en un entorno familiar cristiano, con dos hermanos, una hermana y un hermano. Tampoco especialmente no íbamos a misa, ¿no? Pero sí que habíamos eh, sido bautizados, e íbamos a un colegio religioso, ¿no? Mi hermana al colegio de chicas y nosotros a un colegio de chicos, ¿no? <ríe> como era un poco la antigua usanza. Y la verdad es que pues, tengo una experiencia grata, ¿no? Sobre todo... Eh, en la infancia, los juegos con mis hermanos hemos tenido siempre mucha complicidad y, bueno, y actualmente la seguimos teniendo, ¿no? entonces para mí mis hermanos han sido importantísimos en mi educación. ¿no? También mis padres, ¿no? que, que siempre pues, eh, nos han enseñado a respetar una serie de valores que si bien ellos no eran conscientes a lo mejor de que eran exclusivamente religiosos, realmente eh, iban cerca de, iban cerca de, de nuestra fe. ¿no?
0: Entonces entiendo que si sí vivían una fe católica dentro de la familia.
1: Vivía la fe pero no, no era practicante.
0: Bueno. Entonces cuéntenos un poco cómo era su infancia. ¿Feliz?
1: Desde luego, con muchos juegos. Hemos jugado muchísimo, mis hermanos y yo, además, nos inventábamos juegos, nos encantaba inventarnos los juegos. ¿no? Es decir Había un juego que llamábamos ¿A qué jugamos?, no? entonces queríamos siempre jugar al juego de ¿A qué jugamos?, porque eh, yo creo que siempre ha habido mucha creatividad y, y es de las cosas que más eh, se eh, han impulsado ¿no? entre nosotros, entre mis padres, nuestros hermanos, ¿no? y, y yo pues eh, a ser muy creativos, imaginativos y muy respetuosos, no hemos sido estos hermanos que se han pegado o que han estado insultándose, o, no, al revés. Siempre hemos tenido esa complicidad, ¿no? Incluso a veces es con nuestros padres, ¿no? De, bueno, tú le dices esto y yo le cuento esto otro, yo te apoyo en este punto, ¿no? A medida que íbamos creciendo eso, eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Y...
0: Bueno, pasan estos años de infancia, empieza la adolescencia, una época chunga, donde nos sentimos un poco incomprendidos, rechazados, bueno, la autoestima está por ahí, nos dejamos llevar por todo tipo de cuestiones. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo es su etapa de adolescencia?
1: Pues es verdad que en los años de la adolescencia es cuando yo descubro un poquito más eh, la fe, y lo hago de la mano de, de mi hermano, porque mi hermano era catequista de, una, de la parroquia de Santiago, de Alcalá de Henares. Y, y bueno, aunque yo nunca me había animado a ir a grupos de poscomunión y nada de eso, pues él eh, me invitó a ir a un campamento. Y como yo ya había visto fotos <ríe> de, de lo bien que se lo pasaban en el Camino de Santiago, que habían hecho anteriormente, o les acompañaban algunas representaciones que hacían pues, sobre el nacimiento del Señor ¿no? en Navidad. En unas natividades además con, con música y cantos y muy alegres, ¿no? y muchos disfraces, ¿no? y pues de alguna manera me sentí invitado a acercarme a ese campamento y a partir de ese campamento, que fue en el año 95 pues conocí a una comunidad de chicos de mi edad que, y, y monitores, catequistas que vivían la cena ¿no? y eso me llamó muchísimo la atención me llamó especialmente la atención la sonrisa de determinadas personas ¿no? había como una, como una profundidad en esa sonrisa y yo pues sin, sin tratar de dar, de dar explicaciones, sencillamente pues corrí ¿no? Tras, en pos de esa ...esa vida nueva que se me asomaba ¿no? en, en la parroquia y, y empecé los grupos.
0: Según nos vas contando, la infancia, juventud, ciencia, los amigos de la universidad... Por cierto, ¿cómo iban los estudios?
1: Hombre, yo he sido... no he sido especialmente empollón... Pero, pero sí he sido muy exigente eh, con, Conmigo mismo, con las notas Entonces en eso nunca ha habido problema Más bien al revés, ¿no? mi madre eh, En la universidad había momentos En los que me, me apagaba la luz o me, o me desenchufaba el ordenador y me dice Ya no se estudia más, ¿no? ya no se hace más trabajo ¿no? Entonces es verdad Que nunca me he privado pues, de salir eh, De alternar con, con los amigos y De, de irme a tomar algo de, Nunca ¿no? Pero luego, luego Hasta que no cumplía Yo mis eh, mis tareas académicas no... digamos que no me sentía a gusto entonces esto me costaba muchas noches sin dormir, ¿no? Yo creo que la universidad fue el primer momento en el que descubrí que la noche era limitada, es decir que, que acaba y que, y que se hace la mañana y que has pasado una noche entera en vela estudiando eso no lo sabía yo, hasta la universidad fue, en primero me acuerdo de carrera que empecé arquitectura, vamos eh, estudié arquitectura, eh, pues me acuerdo que ese fue como mi primer asomo a la realidad universitaria, ¿no? Es decir... Las noches son limitadas, ¿no? no da tiempo a todo en una noche.
0: ¿Qué ambiente encontraste en la universidad?
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Muy variado, ¿no? En, más en una carrera como arquitectura, eh, pues que es muy, son ambientes muy creativos y también con mucha variedad de personas ¿no? muy distintos, ¿no? de hecho conservo amigos que, que nada tienen que ver los unos con los otros, ¿no? pero sí que mantenemos pues, eh, toda esa experiencia común, une mucho, ¿no? une mucho una carrera como esa porque hay muchos trabajos en grupo, hay muchos desvelos <risa> muchos, ya le digo muchas horas sin dormir, pero, pero al final se adquiere una complicidad entre nosotros que eh, ya te digo Cristina siendo cada uno de su padre y de su madre, <risa> mantener Mantenemos esa unidad, nos seguimos quedando, nos seguimos viendo y es, y es precioso. ¿no? Yo me siento muy unido a muchos compañeros de, de universidad.
0: Una vez que terminas la universidad, ¿te insertas en el mercado laboral
1: o qué haces? entre al fin de carrera. Eh, y además fue en, en muy poquito tiempo no dispuse o sea, tiene que ser algo breve algo rápido no y, y la verdad es que el haber trabajado un año para unos proyectos pues muy importantes no era el museo nacional de, de Holanda no era toda la toda la restaura toda la rehabilitación y construcción de nuevos edificios para el museo nacional de Holanda no entonces era un proyecto muy importante donde había que manejar muchísimas eh, muchísimas otras empresas, ¿no? Con ingenierías, eh, con otras empresas que se, que se dedicaban al departamento gráfico, ¿no? Entonces había que, que realizar muchas, muchas cuestiones, ¿no? Además también trabajé en concursos con ellos, entonces esto me daba como eh, un bagaje para resolver rápido un proyecto de fin de carrera, ¿no? Y así lo hice, ¿no? <ríe> Tres meses dije esto, me lo tengo que ventilar. Y mira, pues, pues también en cierto modo, como soy un tipo con suerte <ríe> y Dios me ha puesto siempre en el sitio adecuado, en <ríe> el lugar adecuado, pues... Eh, Pude resolverlo ¿no? el fin de carrera como para tener eh, prácticamente el resto del año, puesto que presenté en febrero, libre para hacer un proyecto, una propuesta que yo tenía para mi vida. ¿no? Yo decía, yo me voy a ir. <risa> Y me voy a ir a Nueva York, tenía clarísimo. No sabía cómo ni cuándo, pero yo me iba a ir, ¿no? Porque tenía el deseo de, no sé, un poco como, de nuevo, es como de esa, de esa huida hacia adelante, ¿no? De, de decir, yo en Estados Unidos voy a ser y hacer lo que me dé la gana, ¿no? Voy a ser quien yo quiero ser, ¿no? Sin saber un poco qué significaba eso de quién quiero ser yo, ¿no? Ya te digo, pues, que era una huida hacia adelante, ¿no? Pero al mismo tiempo que estaba arraigada en un deseo profundo de mi corazón. no Quiero hacer algo y, lo, y, y quiero tomar también distancia. ¿no? Yo en ese momento estaba muy metido en, en muchos santos, asuntos de la parroquia, asuntos diocesanos. Eh, pues estaba con el grupo de la voz del desierto y, y teníamos pues también muchos conciertos. O sea, estaba muy vinculado a las cosas, de, a, la, a, la, a la vida de fe, no a, a mi parroquia y a, y a la diócesis. Y eso yo lo sentía como una medida de presión. <risa> Por esa razón yo pensaba que mi corazón no acababa de encontrar su lugar porque tenía demasiados condicionantes, ¿no? entonces dijo, pensé, no, digo voy a irme ¿no? y vamos a ver qué, qué pasa. ¿no? Tenía el deseo de como de rodar más en el trabajo de, y también un poco de aventura ¿no? porque me fui a la aventura, o sea, o sea, me fui con dos, con dos maletas. Y cogí un avión. No tenía ni sitio para dormir esa noche. Vi algunos hostales que había, pero como el avión llegó seis. Mmm, con seis horas de retraso llegué a las tantas de la mañana, bueno. A las 3 de la mañana por Times Square, yo con mis maletas enormes para tres meses, que me había cogido un, un avión de ida y el de vuelta era para tres meses, ¿no? Que era todo lo que daba el eh, eh, to todo lo que me daba el permiso de pues de, de turista, ¿no? Entonces Times <risa> Square buscando un lugar <risa> no sé cuánto tiempo estuve cuatro horas pateando de las calles buscando pidiendo un taxi no entendía nada el, el ingreso americano me costaba muchísimo al taxista no le entendía nada <risa> y, y yo en ese momento digo bueno no pasa nada o sea, estamos aquí y, y vamos a disfrutar de cada instante ¿no? y fue una de las cosas que aprendí en, en Estados Unidos es disfrutar de ese instante ¿no? estoy estoy con maletas de alguna manera nada puede ir peor, nada puede ir peor solo podría llover ¿no? <risa> Pero estaba como saboreando esa esa libertad de que por primera vez nadie me había movido a nada, sino que era yo el que lo había hecho. Era mi atolladero, no, pero era mío. <risa> Y bueno, al final pues encontré un, un lugar para dejar la maleta tres horas mientras buscaba ya otro hostal, ¿no? Y ya al final sí encontré, fíjate, como si un tipo con suerte en dos semanas, Cristina ya, ya tenía trabajo en Estados Unidos. Eh, además, un trabajo que estaba muy bien en, 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 una, en una empresa que, que hacía unos, unos proyectos muy interesantes, era Clean Room Office, y, y, y era justo el, el tipo de empresa que a mí me gustaba, ¿no? Media jornada porque la otra media jornada estaba, con un, estaba haciendo intensivo de inglés de perfeccionamiento y todo esto, ¿no? para a los americanos, que al principio me costaba y ahora ya entiendo mucho mejor a los americanos que a los ingleses, pero bueno. <risa> y, 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 y ya tenía, tenía casa enfrente de la playa, una casa estupenda, en dos semanas y, y tampoco era suficiente. Yo dije, bueno, esto es que hay que rodar un poquito más, ¿no? empezar a hacer trabajos, ¿no? Hace unos trabajos muy, muy interesantes, la verdad, para, para esta empresa y, y aún así sería como esta insatisfacción. Pensé que la culpa ya no era de ni de la diócesis, ni de la parroquia, ni de cualquier presión que pudiera tener. ¿no? Pensé que la culpa era de Dios. <ríe> Le eché literalmente las culpas. no Le dije, tú tienes la culpa, ¿no? porque has puesto en mí una insatisfacción que con nada se, se satisface, ¿no? se, se solventa. ¿no? Y decidí, y digo bueno pues, a partir de tú aquí y yo aquí. <ríe>
0: ¿En qué momento empieza el cambio?
1: Dos días después. No aguanté ni dos días. Porque sin Dios la vida era una miseria. O sea, qué expectativa, qué esperanza, qué, qué futuro, para qué trabajar, para qué conocer personas. No. Tenía allí un buen grupo de amigos, además éramos cada uno de un país. Era divertidísimo. ¿no? Y, y luego pues... Pues también había, allí también conocí chicas, ¿no?, y interesantes y que a mí me interesaban, pero de alguna manera era como que yo me sentía incapaz de entregar el corazón, mi corazón por completo, a, a una persona, a una, bueno, a una persona no, a una mujer. En, en esa vocación era, sin embargo, lo que yo siempre había querido tener, pues una familia, hijos, pero eran, eran unos deseos estereotipados, ¿no? No eran mis deseos. Porque en el fondo yo sabía que eso, no, que eso no satisfacía mi corazón. Por eso no pude mantener una relación estable. No, no pude mantener una relación siempre. Era, era cambiante, voluble. ¿no? Porque, porque mi corazón no estaba hecho para eso. ¿no? Pero yo entonces no lo sabía. ¿no? Yo quería ser de todos, pero de ninguno. Y, y no sabía cómo gestionar eso. Claro. Luego ya cuando llega el momento. ¿no? Después, en esos dos días en los que... En los que pues hay un, un, un gran conflicto en, en, en mi interior, ¿no? Pues eh, le digo, mira, vale. Además, ahí me ayudó un poco San Agustín, ¿no? Mañana, mañana, porque no hoy? porque no ahora? no Digo, vale. Te damos cuartel, ¿no? <ríe> le digo al Señor. <ríe> y digo que es... Por una vez, que sea, que sea tu voluntad, ¿no? que sea lo que yo creo que tú pones en mi corazón, ¿no? que es, que es seguirte, seguirte del mismo modo que tú. Eh, practicaste, ¿no? Seguirte como pastor, ¿no? Seguirte igual que Pedro te siguió, <ríe> seguirte igual que los apóstoles te siguieron, ¿no? Seguirte a la medida de, del pastor, ¿no? Porque en el fondo me acordaba de esos momentos de, anteriores que, que yo he contado, ¿no? Cuando daba catequesis, Cuando más ardía tu corazón, pues cuando hablaba de Dios, cuando compartía mi fe, cuando, cuando les guiaba <ríe> hacia Él. Y, y, y al final hacía eso hasta en Nueva York, ¿no? Precisamente había una chica que, pues, que me gustaba, ¿no? Pero al final lo que hacíamos era que él acababa hablando de Dios. Y decíamos, si es que lo que me gusta no es la chica, sino me gusta hablarle de Dios porque me escucha. Era, era como claro, ¿no? Y yo le dije, vale, parece que lo pones claro, ¿no? Y así que por primera vez te voy a hacer caso, ¿no? Pero pensé de nuevo, digo, bueno, pues vamos a terminar este año <risa> y trabajando y aprovecho, me hago una ruta, me veo todo Estados Unidos con el dinero que gane porque pues, después conseguí cambiar de oficina, vamos, a, otra, a tiempo ya completo, ya no iba a clases, ya no necesitaba de alguna manera las clases de inglés y entonces... Ganaba bastante dinero. Y viví, cambié de vivienda. Vivía ahora en Central Park. En una esquinita. En un octavo. Unas vistas preciosas. Un poco... Además compartiendo piso. Un poco rollo Friends, ¿no? Era como la envidia. Era como lo que siempre había querido hacer. Pero no era suficiente. No era suficiente. Y, y por eso ya... Dije, mira... No espero ni siquiera a terminar el, el año. Me voy ahora. Porque no hoy... ¿Por qué no ahora, no?
0: ¿Vuelves a España? ¿Qué encuentras?
1: Pues eh, vuelvo a España y lo primero que hago es hablar con, con mi director espiritual que entonces pues, me costaba llamarle incluso entonces me costaba llamarle director espiritual pero bueno, con, con el cura con el que me solía confesar ¿no? para cotejar si esto era una locura mía o, o no y él me dijo, mmm, parece que no, <risa> porque él jamás me había presionado ni me había dicho nada de esto, ¿no? Porque a mí previamente, años atrás, había, había sacerdotes que me habían hablado del sacerdocio y huía espantado de ellos, no querías volver a saber nada de ellos, o cambiaba de tema o, 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 o lo dejaba estar pero, pero nunca quería saber no quería, no, quería, no quería oír hablar de ese tema entonces yo creo que este sacerdote lo hizo muy bien porque conociéndome pues nunca, nunca nunca me dijo nada de eso ¿no? mientras que a otros, otros sí, pero a mí nunca igual no se lo esperaba o igual, la verdad es que nunca me lo dijo pero, pero lo cierto es que empecé el introductorio y bueno, el introductorio fue <ríe> que estaba, con, estaba entonces Juan Miguel Prim de rector y quedábamos, eh, quedábamos en un sitio, yo decía, bueno, quedamos en este, en este bar, dentro... <ríe> a tal hora sin que nadie nos vea donde yo sabía que no me podía encontrar con nadie a tal hora y era una cosa tremenda porque yo no quería que nadie no se lo había dicho a nadie bueno creo que solo dos personas lo sabían un amigo mío de allí de Estados Unidos y, y otro amigo mío de aquí que, que era seminarista ¿no? además del, de mi director espiritual no nadie nadie más lo sabía no yo no quería que nadie lo supiese antes, antes de mi familia ¿no? pero para mí era algo difícil de contar ¿no? porque a ver unos padres que ciertamente te han educado eh, te, han, te, te han educado en la fe pero no son practicantes luego de alguna manera no llegan a comprender eh, hasta qué punto los designios de Dios pueden mm, transformar el corazón del hombre y pueden hacerte eh, eh, pueden llevarte la vida entera entonces para mí yo tenía pavor a ese momento de contárselo a mis padres especialmente ¿no? y es verdad que fue duro, fue difícil ¿eh? aunque, aunque bueno, a día de hoy pues, eh, lo único que ha hecho Dios en, en la relación con mis padres ha sido sumar sumar, sumar y hacer crecer en verdad y en profundidad nuestra relación yo me acuerdo que antes siempre evitaba muchas conversaciones con ellos ¿no? y sin embargo ahora eh, como que no, no escondo absolutamente nada <risa> no, les, no tengo nada que esconderles y ellos también lo perciben ¿no? y, y perciben esa cercanía, ¿no? no es que nos queramos más sino que nos queremos mejor, y, y eso se nota. ¿no? Entonces, bueno, después ya en el, en el introductorio, eh, ya por fin se lo dije a mis padres, hablé con mis amigos, y, y en el introductorio se vio que, que en efecto era una vocación, una vocación clara, de modo que ya eh, entré entre propiamente al seminario.
0: ¿Mm? Jaime, ¿sigues pensando que eres un tipo
1: con suerte? ¡Hombre! ¡Ja, <risa>
0: ¿Qué es lo más grande que crees que te ha sucedido?
1: Lo más grande, hombre, pues lo más grande, mmm, encontrarme con el Señor. <ríe> poner, poner un rostro concreto, un, poner un tú a eso que yo siempre había deseado. Poner un tú a quien yo deseaba realmente entregarme. Que siempre había pensado que iba a ser una, una mujer, pero como nunca era suficiente. <ríe> pues eh, me he dado cuenta, ¿no? y sobre todo en el seminario, ¿no? que precisamente porque en el seminario, eh, durante ese periodo, es cuando disciernes determinadas cosas, porque antes no te has visto en esa tesitura, ¿no? porque antes no te trataban como, eh, como un célibe, ¿eh? aunque en ese momento no has hecho todavía las promesas, pero de alguna manera la gente ya te trata de esta manera, ¿no? y hay una relación eh, con con todas las, las personas de las parroquias a las que vas, que, que empieza a ser muy, muy, muy sacerdotal, muy propiamente sacerdotal. Te cuentan cosas que no cuentan otras personas, eh, mantienes. Mmm, mantienes una, una posición. Mmm, como un alter Cristo, ¿sabes? Como un alter Christus, como, como otro, otro, otro Cristo ¿no? delante de ellos, ¿no? Y, y ahí me di cuenta que ese era la, el modo de entrega ¿no? que yo había deseado eh, experimentar, ¿no? Y, y en el que yo había deseado pues, darme a los demás y, y, que no, y, y, que nunca, <risa> y que nunca había conocido hasta entonces, ¿no? Así, tu corazón era para esto, ¿no? Y el Señor me lo dejó claro, ¿no? Entonces, lo más grande conocer al Señor. Que el Señor ordenase mi corazón, mis deseos, mi inteligencia, mi voluntad, todo lo que yo soy, ¿no? Eh, o sea, eso es lo más grande, sin duda, ¿no? Y yo me gastaré y desgastaré mi vida en, en pos de que otros vivan esto.
0: ¿Cómo viviste el día de tu ordenación?
1: Pues... Eh, a ver, había, había soñado varias veces con ese momento, ¿no? Entonces yo digo seguro, seguro, seguro que con seguro que me, me voy a poner, voy a ponerme a llorar como una madalena, ¿no? Y, y no, no, con mucha atención, con mucha atención a, a cada a cada signo del, del ritual porque expresa una realidad, ¿no? Una realidad para ti, ¿no? Con mucha atención a las palabras del obispo. No quería perderme detalle, con mucha atención a, también a mi familia y a, a todo, todo lo que se había congregado en torno a, a ello, ¿no? Al testimonio que esto también suponía. Y, y con la sensación de que eso solo era el principio. ¿no? Yo creo que cada día es más, más grande que el anterior, ¿no? O sea, creo que el segundo día de la, después de la ordenación es más importante que el día de la ordenación. Y el tercer día más, ¿no? Entonces, ahora como sacerdote, pues he aprendido un poco eso, a vivir al día, ¿no? A vivir... Con la conciencia plena de que el día de hoy es el día más importante de nuestras vidas.
0: ¿Qué importancia tiene para ti el papel de la ver?
1: <risa> Mira, ya me lo dices y ya hasta me emociono. <risa> a ver, presencia. Ha estado velando a esto eh, en cada momento, ¿no? O sea, ella sabe, y es una persona muy afectiva, ¿no? Ella ha sabido. Eh, hacer jugar esto a su, a su favor ¿no? y sobre todo al favor de su hijo ¿no? yo creo que es la que más ha rezado por mí, sin duda ¿no? la, la mejor intercesora compañera de compañera de fatigas eh, eh, hombro sobre el que llorar mira yo me he confesado mucho tiempo de muchas veces de de no amar lo suficiente a María. Es verdad. <ríe> Le debo muchísimo, ¿no? Y, pero es verdad también que, que ella ha puesto en mi corazón un, un amor creciente, ¿no? Hacia ella, para el beneficio de toda la iglesia, ¿no? Y para el beneficio de la vocación que, a la que su hijo me había llamado, ¿no? Y me ha llamado. ¿no? Entonces, pues sí, María es, eh, es todo eso para mí. De modo que sin ella, pues yo no sé dónde estaría.
0: <ríe> Jaime, puente en el lugar de un joven que después de oír tu testimonio está viviendo lo mismo que tú. Quiero decir, con éxito, con fama, unos estudios buenos, pero que todo eso no le llena. Que busca un algo más, pero no sabe el qué.
1: Que Dios no quita nada... <ríe> No resta, siempre suma en todos los ámbitos, incluso donde tú te creas que donde tú te creas que eso se va a perder que esa relación se va a perder no, lo que hace Dios es eh, transformarla en algo mucho más verdadero, ¿eh? tanto en tu vida como en la vida de los demás Dios también lo que va a hacer es ordenar como, como he dicho antes, ¿no? Toda tu vida. Entonces, apelando un poco a las palabras de San Juan Pablo II, no, no tengas miedo. Porque, porque perderse en Cristo es lo más grande que hay, ¿no? Es la mayor de las ganancias.
0: Jaime, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu mensaje. Gracias.
1: A ti, Cristina, un placer.
0: Pues nada amigos, aquí veis eh, Dios suma Es todo el rato una suma Yo diría casi una multiplicación Unas potencias A ver, siempre salen positivo La vida siempre sale en positivo Ya veis al padre al padre Jaime Su alegría Su espontaneidad, Eso no es fruto de una resta Eso son frutos de, de varias sumas Quedaos con esto No vais a perder nada Vais a ganar mucho, vais a ganar muchísimo Muchísimo estando en el Señor. Gracias, gracias a todos. Gracias.